0: Nace una señal desde los satélites de Toronto, Canadá. Empieza en la 5,50 con Henry Gómez y Juan Pablo Salgado. Nace la Eterna Libertadores. 1960 Peñarol, primero, primer campeón y bicampeón. El Ballet Blanco de Pelé, campeón 1963. Estudiante de la Plata, tricampeón de la mano de su día Verón y Salvador Vilardo. Los Puros Criollos, Nacional, campeón 89. Nace una rivalidad River Boca. Rey de Copas, Independiente de Avellaneda, 7 títulos. El Camino a la Gloria, 11 Caldas, campeón 2004. Historia y dato del Arsenal. Trivia en
1: la 5.50 Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a su podcast en la 5.50 La pelota en la 5.50 Hoy un programa muy especial Hablaremos sobre la historia de la Copa Libertadores de América. Desde sus inicios, sus antecedentes y sus más recientes ediciones. Cerraremos el programa hablando sobre el Once Caldas campeón en 2004 de la Copa Libertadores. Hablaremos también del Arsenal de Inglaterra, los Gunners. Cerraremos con la trivia en las cinco con cincuenta recuerden seguirnos en redes sociales siempre nos encuentran
0: como en las cinco con cincuenta de regreso en las 5 con cincuenta henry gómez en qué anda usted cómo le fue en esta semana henry
1: hola juan pablo y muy buenas tardes para todos nuestros oyentes bueno, volvemos aquí a en las 5.50 para otro especial más en esta cuarentena que nos tiene a todos en la casa. Pues por este lado, Juan Pablo, ¿qué te cuento? Seguimos en la casa, juiciosos, esperando que las cosas mejores, mejoren y podamos volver a la vida a la vida normal. Pero quién sabe cuándo.
0: Muy bien, Henry. Bueno, actualizaciones del fútbol de esta semana. Eh, Rodó el balón en Alemania Tuve el placer de ver los primeros partidos El anterior fin de semana Vi el partido entre el Mainz y el Colonia Un partidazo 2-2 a Henry Acá la gran pregunta es Que habíamos dicho si había nivel Y y claro que sí hay nivel Henry La razón de esto es que los jugadores Juegan sin esa presión del público Ya el hecho de, de ser visitante local No cuenta Un partidazo donde los dos equipos Fueron de ida y vuelta
1: Bueno, Juan Pablo, si bien es cierto que el público tiene un un peso muy importante a la hora de definir un partido, eh, sí, ahora sí tienes razón en cuanto a que ya la la localía eh, no va a representar una ventaja en teoría, ¿no? Eh, Sin embargo, me gustaría saber cuáles son tus impresiones de de este partido bajo el coronavirus. ¿Cómo viste el contacto entre jugadores?
0: Bueno, Henry, el contacto sigue siendo igual, Los defensas presionan mucho a los delanteros. En las celebraciones se nota que los jugadores están cercanamente eh, celebrando. Eh, Hay que resaltar que el director técnico que está en la raya, a la hora de estar en la raya dando las instrucciones, no utiliza tapabocas. Pero una vez regresa a la banca, se pone su tapabocas y en la banca hay unos espacios entre eh, él mismo y sus asistentes.
1: Bueno, eso es bastante interesante y esperemos a ver cómo sería ese regreso, ese posible regreso al, del fútbol colombiano. Sin embargo, yo la verdad creo que con la situación actual en Colombia, siendo hoy día el, el día que, ma, que mayor número de contagios y de fallecimientos se han presentado, yo creo que esa realidad está muy lejos para Colombia. Tengamos en cuenta que otras ligas como la Liga Liga MX, la Liga de México, ya decidió cancelar por completo el torneo.
0: Exactamente Henry, igual la Liga Argentina, también ha habido rumores que en Inglaterra se podía terminar eh, parte de la Liga Inglesa en una isla pequeña cerca al Canal de la Mancha.
1: Sí, Juan Pablo, yo creo que todas estas son posibilidades. Sin embargo, eh, se tiene que tener en cuenta siempre el bienestar de los jugadores y que los jugadores también deben tener eh, algún tipo de participación a la hora de decidir si arranca el fútbol o no.
0: Bueno, y para concluir, Henry, ya Falcao García se manifestó en su Twitter diciendo que cómo los iban a poner a jugar eh, y cómo los iban a mandar de regreso a las canchas, que él como delantero iba a sufrir, esa presión constante de los defensas.
1: Sí, Juan Pablo, y yo creo que Falcao lo dice con, con toda razón, eh, teniendo en cuenta que él en su casa pues tiene a, a su esposa, a sus tres niñas, y actualmente su esposa se encuentra en estado de embarazo, lo que, lo ha, lo que la hace estar en una, en una población de alto riesgo por el tema del coronavirus.
0: Bueno, y para concluir, partidos de este fin de semana que los veré mañana con un buen desayuno y un buen café, el Volsburgo frente al Dortmund, el Bayern Múnich y el Frankfurt por ESPN y Fox por Henry. Bueno, y ahora sí entrando en el tema del día, Copa Libertadores, historia. Henry, ¿qué nos tienes de este gran torneo?
1: Bueno, Juan Pablo, y es que en el programa anterior empezamos estos estos bloques de de historia. Empezamos a contar de dónde arranca todo, cómo es que empieza todo. La vez pasada hablamos sobre la historia de la Copa América y pues seguimos en Sudamérica. Pero ahora hablamos de la Copa Libertadores de América. Bueno, pues la Copa Libertadores de América eh, no nace sino hasta 1960. En 1960 se da la primera edición. Sin embargo, sin embargo, así como contamos en la Copa América, eh, hay varios antecedentes al, a la existencia de lo que conocemos hoy como la Conmebol Libertadores. En 1900 se da algo así como el primer torneo entre clubes de diferentes naciones. En 1900 el, el presidente de la AFA eh, crea una copa llamada la Copa Competencia. Esta Copa Competencia agrupaba equipos de Buenos Aires, Rosario y Montevideo, convirtiéndose así en tal vez el primer antecesor de lo que sería después la Copa Libertadores. Ya después de la creación de la Conmebol en 1916, ya contábamos esta historia en el programa pasado, en 1930 Chile, Brasil, Uruguay y Argentina forman lo que se llamaría la Copa de Campeones de América que es como el primer antecedente más grande de lo que sería la Copa Libertadores después.
0: Muy bien, Henry. Bueno, otros daticos relacionados con los antecedentes. En 1930 se presenta la Copa Aldao, entre los campeones de Argentina y Uruguay. Se, jugaban en, eh, se jugaba en Montevideo, Uruguay, y esto sirvió antesala para ir preparando los equipos y por qué no pensar en una Copa Libertadores. Luego de esto saltamos a Chile, ya que en el año 1948 fue cuando se jugó la, el campeón, el, la Copa Campeón de Sudamérica Eh, realizada y organizada por el Colo Colo de Chile y donde el Vasco da Gama salió campeón y eh, todos estos acontecimientos sumado a lo que contabas Henry la Copa América eh, surge eh, el nacimiento de la Copa Libertadores en 1960 bajo el nombre Copa de Campeones de América y años después en el 65 cambia a Copa Libertadores razón de esto era en honor a todos los libertadores de nuestros países en Latinoamérica e Hispanoamérica
1: Correcto, Juan Pablo. Así es, hasta el 19 de abril de 1960 se juega el primer partido de lo que se conoció en ese momento como la Copa de Campeones de América. Eh, La Colmebol ya había decidido que quería realizar este tipo de torneos y el primer campeón de la Copa Libertadores fue Peñarol, dejando en el camino a Olimpia que quedó como subcampeón. De la misma manera en que Uruguay fue el primer campeón de la Copa América y también el primer bicampeón, de la misma forma el primer campeón de la Copa Libertadores fue Peñarol y también fue el primer bicampeón debido a que también ganó la segunda edición dejando en la final al Palmeiras.
0: Muy bien, Henry. También hay que añadir que en estas primeras ediciones solo jugaban los campeones. Ya posteriormente, en el año 66, se integran subcampeones y ya es cuando equipos como el Racing de Argentina, más adelante llegaremos a explicar esa parte, logran jugar diferentes partidos hasta llegar a ser campeones. Ya no eran siete equipos, sino ya habían 16, 20, incluso 30 equipos. Volviendo a la parte del 60, cuando Peñarol quedó campeón, Henry. Los primeros equipos que eh, asistieron a esta Copa Libertadores fue el Bahía de Brasil, el Jorge Wistemar de Bolivia, Millonarios de Colombia, Olimpia de Paraguay, Peñarol de Uruguay, San Lorenzo de Argentina y la Universidad Chile. No asistieron equipos de Venezuela, ni de Perú, ni de Ecuador.
1: Sí, Juan Pablo, así es. Antes eh, las cosas eran más difíciles. Pensemos en el transporte, pensemos en la logística del evento. Eh, Bueno, de este primer campeón Peñarol se destaca la presencia de Alberto Spencer, quien era un ecuatoriano, gran figura de Peñarol y que aún ostenta el récord como el máximo anotador del torneo con 54 goles.
0: Muy bien Henry, exactamente, este ecuatoriano que no nació ni en Argentina ni en Uruguay es el goleador histórico de la Libertadores. Pasando a 1962 es cuando aparece el Ballet Blanco, el equipo de Pelé y sus amigos que lograron por primera vez ser campeones de América frente a Peñarol y también derrotaron al Benfica de... Eh, se me olvidó el nombre Henry, este jugador histórico... Eusebio. Eusebio, muy bien, Henry, de Eusebio en la Copa Intercontinental.
1: Correcto, Juan Pablo, sí, la hegemonía del Peñarol eh, para hasta en el 62 con, le, con las victorias de Santos de Pelé del 62 y el 63. Así como tú lo mencionabas antes, en el 65 ya la Conmebol le cambia el nombre a la Copa Intercontinental. De campeones de América por Copa Libertadores y luego ya empiezan a venir campeones eh, más que todo argentinos. Por ejemplo, tenemos el caso de Independiente Avellaneda, que fue siete veces ganador de la Copa Libertadores. Como dato anecdótico, también tengo que, por ejemplo, Diego Armando Maradona nunca llegó a jugar la Libertadores.
0: Muy bien Henry, sí, regresando para ver en resumidas quiénes han sido los campeones. Bueno, el bicampeonato del 60-61 Peñarol, 62-63 el Ballet Blanco Santos, 64-65 Independiente, ya como mencionabas otro argentino que se suma, ya en el 66 vuelve Peñarol a ser campeón y fue cuando sea el primer partido de desempate. En la final se enfrenta Peñarol y River, donde Peñarol gana, pero tienen que jugar un tercer partido de desempate, ya en el 67 aparece el Racing Club, que fue el equipo que más partidos disputó en esta Copa Libertadores y quedó campeón, fue cuando Coco Basile, el técnico Coco Basile, en en sus épocas de jugador, salió campeón con Racing y así mismo salieron campeones de la Intercontinental.
1: Así es, Juan Pablo. Se empiezan a, a establecer las primeras hegemonías claras de países dominantes como Argentina, Brasil y Uruguay en esta, en esta Copa Libertadores. Ahora te tengo unos, unos datos curiosos sobre el trofeo de la Copa Libertadores. Eh, como bien lo conocemos, el trofeo de la Copa Libertadores eh, tiene una forma esférica en la, en la parte superior con, con por así decirlo, un tallo que que llega hasta hasta una base donde están las placas de los campeones. Entonces la la forma esférica, eh, esta forma esférica simula lo que sería la figura de un balón, representa la figura del balón. En la mitad de la forma esférica encontramos una cinta, que es donde va el nombre Copa Libertadores. En un inicio, lo que se quería hacer era que en esa cinta se escribieran los nombres de los campeones. Sin embargo, esto no se pudo dar porque eh, no daba daba el espacio, por lo que después se decidió ponerlos en la base del trofeo. Eh, Como bien conocemos, en en la parte superior del trofeo va un jugador de fútbol. Este jugador de fútbol es la única parte del trofeo que no está hecho de plata esterlina. Este jugador de fútbol está hecho de bronce con un baño en plata. Y se copió de un, de unos trofeos que entregaban a los, a los campeones de fútbol de los intercolegiados de, eh, de Lima, Perú. Eso es bastante curioso. Eh, como ya lo decía, la cinta iba supuestamente a tener los campeones, pero se decidió por tener la base. Al principio lo que se hacía era poner unas plaquitas eh, por por cada campeón. En un principio la Copa Libertadores pues no no se le tenía mucha esperanza y solamente incluyeron espacio suficiente para 18 placas. Eh, Sin embargo pues tuvieron que ir añadiendo placas hasta el día de hoy que la Copa Libertadores tiene tiene espacio suficiente para placas hasta 2031. Como dato curioso, se debe contar también que que el, el trofeo de la Copa Libertadores nunca se le había hecho mantenimiento y se le hizo mantenimiento solo hasta el 2004 cuando la Copa Libertadores fue eh, averiada en la celebración del Once Caldas de Manizales. En ese momento, Herly Alcázar lo dejó, dejó caer el trofeo y el trofeo se rompió, por lo que debió ser mandada para su primer mantenimiento.
0: ¡Qué buenos datos del trofeo, Henry! Un trofeo muy elegante para mí cuando yo lo comparo con el trofeo de la orejona de la Champions entre los dos. Me quedo personalmente con el de la Libertadores.
1: Sí, Juan Pablo. Bueno, en mi concepto sí también pienso que el de la Copa Libertadores es un trofeo eh, muy muy bonito, muy estilizado. Sin embargo, en mi mi opinión, yo me quedaría con el de la Champions. Me me gusta más.
0: Muy bien, Henry. También tengo una reseña. En esos viajes que estuvimos en Rusia, pude tener la la oportunidad de ver estos trofeos en vivo y en directo. Los originales. eh, La Conmebol estableció en un hotel la famosa Casa Colmeor, donde invitaba a directores técnicos, a exjugadores y hinchas como nosotros, o periodistas, podíamos asistir a esta famosa Casa Colmeor, donde estaban los trofeos históricos. Eh, ¿Podríamos de pronto subir una foto a nuestras redes sociales para que los oyentes puedan ver estos trofeos?
1: Claro que sí, Juan Pablo. Una cosa es ver el trofeo eh, por televisión, y otra yo creo es tenerlo enfrente.
0: Bueno Henry, otros datos de la Copa Libertadores, traigo acá una camiseta histórica, estuve desempolvando y encontré dentro de mis reliquias la, copa de este equip- la, la camiseta de este equipo Henry, si me puedes decir a quién le pertenece un segundo, ¿puedes eh, ver? Eh,
1: sí, sí, claro, es la camiseta de estudiantes de La Plata.
0: Muy bien Henry, esta es la camiseta histórica con la que el equipo quedó campeón en el 2009. Hablando de Estudiantes de la Plata es porque llegamos a 1968. Estudiantes de la Plata es el primer equipo que logra un tricampeonato de la mano de Osvaldo Zubeldía. Hablábamos de Arrigo Saque, Rinos Mitchell, eh, técnicos que revolucionaron el fútbol. En Europa. Bueno, ahora Osvaldo Subelía, compasado en Colombia, revolucionó el fútbol en Sudamérica y de la mano de Carlos Vilardo y Juan Ramón Verón, padre de Juan Sebastián Verón, ganaron esta tripleta de la Libertadores y fueron a Manchester y le ganaron al Manchester United la Intercontinental.
1: Sí, Juan Pablo, y es que contemos que hay, hay grandes récords en esta Copa Libertadores. Ya lo mencionaba yo con el Independiente Avellanea y sus siete copas. Eh, el, el Estudiantes de la Plata es el único equipo que ha logrado el triplete, eh, ganar tres ediciones seguidas, ser tricampeón de la Copa Libertadores. También tenemos eh, otros datos que son importantes. Por ejemplo, que el América de Cali es el equipo que tiene más su subcampeonatos en la Copa Libertadores el América de Cali tiene cuatro subcampeonatos se ha quedado cuatro veces con las ganas de levantar esta Copa Libertadores
0: Exactamente Henry, ya bueno entrando en la etapa de los 70 80, varios campeones hasta hasta este momento hemos visto que equipos como el Peñarol, Santos Independiente, eh, estudiantes sacan la cabeza y relucen pero ahora es la hora de Nacional de Uruguay el equipo blanco con Raya Azul queda campeón en el 71 y repite en el 80 cuando eh, se celebra y se llega a ese gran momento en Puerto Alegre cuando se da el gran triunfo de visitante cuando mil hinchas de Montevideo, Uruguay viajan a Porto Alegre y se conoce como la Toma de Porto Alegre. Es la primera gran presencia de gran hinchada en un partido visitante.
1: Bueno, Juan Pablo, y es que sabemos que el, el fútbol despierta grandes pasiones en, en todas partes del continente. Yo creo que tal vez los más aficionados al fútbol estamos en Sudamérica.
0: Bueno, Henry, ahora 72, 73, 74, 75... Independiente de Avellaneda, de la mano de Omar Pastoriza, Francisco Sá, Ricardo Bocchini, este equipo conocido como el rey de copas, el equipo rojo de Avellaneda, queda campeón cuatro veces consecutivas, ya no eran dos, ni tres, ni una, sino cuatro. Luego llega Boca por primeras campeón en el 77, 78, bicampeón y asoma la cabeza Boca Juniors como uno de los grandes. Luego Olimpia de Paraguay en el 79, que es uno de los conocidos de, de Paraguay. Luego viene en el 81 eh, el Flamengo de Sico. en el 82 vuelve nuevamente Peñarol, en el 84 vuelve eh, Independiente y llegamos a las famosas Copas Libertadores de América de Cali que mencionabas donde pierde con Argentinos Juniors, sorpresivamente, River Play en el 87, pierde en el último minuto con, a, con Peñarol, donde le preguntamos en unas entrevistas pasadas a Willington Ortiz, ¿qué pasó? Y él mismo ni siquiera nos podía decir qué pasaba.
1: Pues sí, aquella entrevista famosa con Willington Ortiz, que le preguntamos muy amablemente, eh, Don Willington, ¿por qué no se ganó una Copa Libertadores? ¿Qué le faltó a ese equipo?, y nos dijo muy amablemente también, faltó
0: ganar. Muy bien, Henry. Bueno, eh, recordar que esta entrevista está disponible con uno de los mejores de América y de Colombia. Y entrando ya a los 90, es cuando ya llega campeón Atlético Nacional frente a Olimpia de Paraguay, en una semifinal controversial frente a Millonarios de Colombia, donde también estuvo Mario Van de invitado a nuestros episodios, y manifestó que hubo mano negra y que hubo un poco, un poco de ayuda al equipo eh, Verde, Antioquia.
1: Sí, Juan Pablo, y esa yo creo que ha sido una de las mejores entrevistas que hemos tenido la oportunidad de realizar a Mario Vanemerac. Y en esa entrevista que está disponible en, en, nuestro, en nuestro canal de Spotify, eh, pueden encontrar eh, que, cuál es la anécdota en cuanto a lo que pasó en ese partido entre, entre Millonarios y Nacional por la semifinal de la Libertadores de, del 89.
0: Bueno Henry, llegando ya a la etapa de los 90, 2000, donde hay otros campeones, ya vemos que ya quedó campeón nacional de Colombia, nacional de Uruguay, independiente, Peñarol, Santos, Boca, River, y ahora aparecen los equipos brasileños, Cruzeiro en el 97 derrota a en Cristal, el Vasco de Gama derrota a Barcelona de Ecuador en el 98, en el 99 Palmeiras de... Eh, escolar y derrota al Deportivo Cali, un gran Deportivo Cali que tenía Mayer Candelo, Gerardo Bedoya, Giovanni Hernández y que estuvo muy cerca, casi, un poco casi de ganar.
1: Sí, sí, así es Juan Pablo, siempre los
0: equipos de, de Cali se quedaron ahí en el casi. Bueno, muy bien Henry, etapa del 2000, Olimpia, derrota a Sao Paulo, Eh, perdóname, a Sao Caetano, Sao Caetano fue una sorpresa en el año 2002 y el Olimpia de Paraguay derrota al Sao Caetano, aparece la época de Boca donde está Tevez, Córdoba, eh, Bianchi, que quedan varias veces campeones, llegamos al 2009, nuevamente estudiantes campeón, en el 2010 hay que hacer una pausa Henry, fue que apareció la gripa H1N1 y aparecieron los equipos mexicanos, ya venían siendo invitados, el Cruz Azul ya había llegado a una final en el 2001 frente a Boca Juniors, no ganó, aparecía por ahí el Chivas, de vez en cuando Monterrey, América de México, pero en el en este año específicamente el Guadalajara y el San Luis habían clasificado los octavos de final, pero la Federación Mexicana no autorizó el traslado de estos equipos a, a, a los partidos de visita ya que no querían expander el virus, eh, retiraron los equipos y la Conmebol decidió sacarlos del torneo. Entonces hubo un knockout y los equipos con los cuales estaban enfrentando las llaves directas pasaron automáticamente a la siguiente ronda, cuartos de final. En el siguiente año, la Conmebol para tratar de arreglar este inconveniente autorizó a Guadalajara y a San Luis ir directamente y saltarse la fase de grupos y jugar los octavos de final.
1: Bueno Juan Pablo, ese sí que es un un dato bastante interesante porque recordemos que en aquella final entre Cruz Azul y y Boca Juniors, que se terminaría definiendo por los penaltis, eh, Boca Juniors ganó en su visita a México y Cruz Azul ganó en su visita a la Bombonera.
0: Muy bien Henry, bueno y daticos para cerrar Santos en el 2011 aparece nuevamente Neymar, Elano Ganso, el equipo de los animales aparece y gana, Atlético Mineiro con Ronaldinho que venía de vuelta regresa y gana frente a Olimpia, San Lorenzo el equipo del Papa queda campeón en el 2014 River Plate de la mano de Gallardo en el 2015 y ahorita en el último año fue cuando se realiza este gran partido entre River Plate y Flamengo en donde la Conmebol decide jugar un partido único en el Estadio Universitario de Lima y queda campeón Flamengo flamengo con goles de Gabigol.
1: Sí, Juan Pablo, yo creo que más de un hincha de River Plate llegó a pensar en el bicampeonato de la Libertadores, pero en los últimos minutos, eh, Gabigol, Gabriel Barbosa, les aguó la fiesta y puso a celebrar a un Flamengo una Copa Libertadores desde el año 81, que no se ganaba.
0: Muy bien, Henry. Bueno, y ya tiempo para descansar las piernas y ir a las siguientes secciones. Pero, Henry, una pausa a ver un poco de los rankings. Hablamos de muchos equipos, eh, se nos quedan algunos nombres en la cabeza. Bueno, primer puesto: Independiente con siete títulos, Boca, segundo con seis títulos, Peñarol, cinco títulos, Rear Play, cuatro títulos, Estudiantes, cuatro títulos, Olimpia, tres y Nacional de Uruguay, tres títulos. Héroes en. Héroes en, no en su casa, Henry. El técnico Jorge C- Jesús y Mirko Gosic, que es croata, han sido los dos únicos técnicos, Henry, que han ganado la Copa Libertadores. Los, ulti- los únicos dos técnicos extranjeros. Muy bien, muy buen dato. Y asimismo, mismo, Henry. Eh, técnicos que han ganado con varios equipos. Escolari con Gremio y con Palmeras en el 95-99. Paulo Autori con Cruzeiro en el 97 y en el 2005. Edgardo Bauza que dirigió la selección argentina en el 2008 y en el 2014 Henry y como manifestabas un dato curioso Maradona no jugó la Copa América no la ganó tampoco pudo ganar la Copa Libertadores es una de las anécdotas que hay grandes Olimpia de Paraguay Henry es un equipo que si revisas en las estadísticas ha jugado una final por década En el 60, 70, 89, 90, 2001, 2002, 2003, 13. Es un equipo que está presente en todas las finales. Independiente de Avellaneda, nunca perdió una final. Son estos todos los datos y también uno para resaltar, la copa, la bandera más grande del mundo. 600 metros que el Nacional de Uruguay eh, sacó en su estadio frente al Toluca.
1: Muy buenos datos, Juan Pablo.
0: Bueno Henry, tiempo para descansar las piernas, regresamos. Esta
1: tiene que ser la de la consagración. ¡Esto es histórico, Colombia! ¡Esto es histórico! ¡Franco Cángeles ¡Que cerca estamos en la Copa! ¡Bendito sea Dios! ¡Arranca Franco Cángeles lo mató! Bueno, Juan Pablo, regresamos aquí en las cinco con cincuenta. ¿Qué narración esta que nos nos hace poner los pelos de punta? Se nos, como dice la diva de Colombia, Mericé. Esto es es una una grabación de estas que te trae recuerdos inmediatos sobre ese 11 caldas de, de 2004, campeón de la Copa Libertadores. Bueno, Juan Pablo, es hora de que hablemos de los equipos históricos. ¿Qué equipo histórico nos tienes el día de hoy para el programa?
0: No Henry, un grande de Europa, no tanto por título, sino más por tradición, el Arsenal de Inglaterra Henry y bueno para hablar un poco del Arsenal de Inglaterra empecemos un poco por la historia, revisemos acá mi agenda, mis archivos fundado el 1 de diciembre de 1886, conocidos como los Gunners, eh, tiene gran popularidad en Londres un equipo de Londres, se inició en el sur de Londres, eh, nunca jugó la primera división hasta 1000 1914 e ingresó en la liga pero en la segunda en 1893 y fue hasta 1914 que pudo hacer el salto a la primera división, eh, fue conocido como el Walvis de Arsenal y fue fundado por unos obreros o empleados de una fábrica de armamento en el barrio de Woolwich. hay que entender Henry para hablar del fútbol londinense y de la Premier League en Inglaterra hay diferentes equipos, principalmente en Londres, como el Chelsea, como el Fulham, el Arsenal, el Tottenham, y están en diferentes barrios y zonas. En las épocas de 1890, inicios del siglo XX, el equipo Arsenal se desarrolló en el sur de Londres, donde vivían los obreros y las clases bajas. Sin embargo, hubo una crisis económica y fue cuando Henry Norris, llega e inyecta capital, rescata al equipo y lo lleva al norte de Inglaterra, al famoso sector de Highbury, donde estaba este estadio clásico que todos recordamos y que cerró sus instalaciones en el 2006 y es cuando en el 2006 llega el Emirates Stadium y es la nueva casa del Arsenal. El Arsenal también, se puede conocer Henry, que tiene diferentes eh, hinchadas en todo Londres, que lo hace un poco diferente al tema Chelsea. El tema Chelsea es un barrio de gente prestante en Londres, entonces su hinchada básicamente está en esa zona. El tema de Fulham lo mismo, pero el tema de Arsenal es un poco diferente, oyentes y Henry. El Arsenal tiene hinchada del sur, eh, volviendo su, a sus orígenes, donde está la clase media, trabajadora y obreros, y en el norte, donde está la clase más prestante. Es el único equipo de Inglaterra, Henry, que recibe el nombre Ah, que tiene el nombre de una estación de metro en Londres, si usted tiene la oportunidad de ir va a encontrar la estación Arsenal y se puede bajar ahí Eh, ¿qué podemos decir del Arsenal? tuvo secciones, en 1930 ganó la FA en el 31 y 32 dos ligas eh, de la mano de un referente de la historia del Arsenal Herbert Chapman. se le conoció como el Van England Club porque tenía una eh, una gran base financiera eh, y se le conocía como uno de los equipos más prestantes antes de la década de 1950. Bueno, pasaron los años, ganó uno que otro título, pero nos quedamos con el Arsenal de 1996 hasta el 2005, cuando llega Arsène Wenger, técnico francés, que hace un doblete en 1997, en el 98, llega a una final de UEFA frente al Galatasaray en el 99, no la gana, en el 2003 vuelve a ganar la Liga invicto Henry, único equipo en Inglaterra que ha ganado invicto una Premier League y recibe un trofeo conmemorativo de oro ha sido el único, estuvo cerca del Liverpool, dado que el coronavirus no permitió seguir en la liga, pero el único que lo ha logrado es el Arsenal de Inglaterra, llegó a una final de Champions League frente al Barcelona, desafortunadamente no la pudo ganar en el 2005 cayó 2 a 1 13 ligas, 13 F Cups. 15, Community Shields, Recopa del 93, ganó una Copa Ferias en el 69, figuras, Arteta, Fábregas, eh, Robin Van Piercy, David Sheeman, eh, Viera, Lehman, eh, Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Robert Pires, son muchas las figuras Henry, es un equipo que de pronto le falta a la Champions, eh, pero es uno de los históricos de Inglaterra.
1: Muy bien, Juan Pablo, qué gran resumen nos traes el, el día de hoy con, con este Arsenal, donde recordemos estuvo David Ospina por algunos por algunas temporadas.
0: Muy bien, Henry, sí, estuvo David Ospina, también estuvo Alexis Sánchez, ha sido un club de que de vez en cuando tiene al jugador, a un jugador latino, español, pero ha sido un club que se ha eh, considerado por mantener más un estilo francés, inglés, y de vez en cuando un africano aparece.
1: Bueno, Juan Pablo, pues muy interesante esta esta historia del del Arsenal y de seguro lo único que le falta al Arsenal es una una Champions League. Yo creo que siempre estará luchando por, por, por lo menos por clasificar a la Champions League, tal vez porque estos tiempos no sean los
0: mejores para el Arsenal. Exactamente, Henry.
1: Bueno, Juan Pablo, y como siempre te traigo un equipo histórico y este equipo histórico eh, es un equipo que nos hizo emocionar a todos como como colombianos, pues por lo menos en en mi caso, así lo fue, eh, por mi cercanía a la ciudad en la que el Once Caldas de Manizales se consagró campeón de la Copa Libertadores de América en el año 2004. Eh, Hoy traemos al Once Caldas de Manizales, este Once Caldas versión 2004 que quedó campeón de la Copa Libertadores contra todo pronóstico, ni el más optimista, ni el hincha más, ni el hincha más ferviente del Once Caldas. Yo creo que en ese año 2004 esperaba que este Once Caldas fuera capaz de coronarse campeón de la Copa Libertadores. Y es que pensemos que el Once Caldas, como un pequeño antecedente. Eh, Había tenido más bien más de 50 años de sequía en el rentado nacional antes de coronarse campeón de nuevo. En el año 1950, el Once Caldas se corona por primera vez como campeón del fútbol colombiano, pero en ese momento ni siquiera se llamaba Once Caldas. En ese momento era conocido como el Deportes Caldas. Quedó campeón en 1950 y se demoró hasta el año 2003 para volver a quedar campeón. Este equipo es un equipo que más bien era conocido como un equipo chico y que es un equipo que ha tenido muchas dificultades económicas. Tanto así, que como dato anecdótico tenemos que contar que en varias ocasiones el 11 Caldas ha vendido parte de su nombre para recibir eh, para recibir eh, eh, patrocinio de, de varias empresas. Por ejemplo, ha llegado a llamarse el Barta Caldas, el 11 el el el, el, el Philips o el Once Philips Colombiana. Eso quiere decir que, que este equipo ha tenido varias, varias crisis económicas y ha tenido que incluso llegar a esos, a esos extremos. En el año 2003 pasa algo muy curioso y es que el, este 11 Caldas eh, queda campeón del, del torneo Apertura. Ese, ese campeonato lo que le otorgaba al Once Caldas era el pase directo a la Libertadores del año 2004, a la fase de grupos de la Libertadores. En aquella fase de grupos, este Once Caldas se encontró con equipos como Maracaibo de Venezuela, el Vélez Sarfies de Argentina y el Fénix de Uruguay. Tal vez eh, esta fase de grupos no se veía tan complicada para pasarla. Eh, tal vez el, el escollo más grande vendría con Vélez Sarfield de Argentina equipo que, con el que efectivamente se, fue el, que, el único partido que perdió en toda la Copa Libertadores eh, solo se perdió un partido y fue 2 a 0 contra Vélez el 11 Caldas pasaría aquel, aquel, aquella fase de grupo en primer lugar luego en octavos de final eh, se enfrentó al Barcelona de el Barcelona de Guayaquil Aquí muchos hinchas llegaron a decir, hasta aquí llegamos. Porque el partido eh, se, fue 0-0 en, se fue 0-0 en Guayaquil y se saldó 1-1 en Manizales, con lo, que, con lo que se tuvieron que ir a los penaltis. El Once Caldas sufrió bastante esta tanda de penaltis, pero tal vez aprendió la lección, porque luego usaría esta experiencia en la final contra Boca. Los penaltis quedaron 4-2 a favor del Once Caldas. Luego, en cuartos de final, vendría el enfrentamiento, tal vez uno de los más duros. Los, uno de los exámenes más duros al enfrentar al Santos de Brasil, que contaba con Robinho y con Elano. En el, en el partido de ida en, en Santos, en Brasil, eh, quedaron los dos igualados 1 a uno, con un gol de Valentierra al final para salvar al Once Caldas. Y de nuevo, Valentierra anotó en Manizales y el Once Caldas ganó 1-0. Luego vendría lo que sería la más difícil prueba de toda la Copa Libertadores para, para Once Caldas, que era enfrentar al Sao Paulo. Todos los periodistas en aquella época decían que el Sao Paulo iba a ser era ese equipo que era el más candidato después de Boca Juniors para llevarse esa Copa Libertadores. Y los jugadores mismos del Once Caldas se plantearon entre ellos en el vestuario. Si podemos ganarle a Sao Paulo, podemos ganar la Copa. Y así fue. Eh, El Sao Paulo tenía a Rogero Oceni, a Cicinho, a Luis Fabiano, que eran en ese momento figuras de, no solo del Sao Paulo, sino de la selección brasilera como tal. Eh, El partido quedó 0-0 en Brasil y luego en Manizales, el Once Caldas ganó 2-1. Luego vendría la ya conocida final de Contra Boca Juniors. Yo creo que Manizales se, se preparó de la mejor manera luego de que el Once Caldas pudo mantener un resultado de 0 a 0 en la bombonera contra Boca Juniors por una final en la ida. Y luego de el gran gol de John Biafara en la primera parte, luego, luego vino, vino el empate, eh, se dieron los penaltis y Once Caldas pudo levantar una copa de, de sueño que quién sabe si tendrá la oportunidad de volverla a levantar en un futuro.
0: Qué buena información Henry, mejor no la podías explicar, un gran campeón entre Atlético Nacional y Once Caldas, eh, pioneros en Colombia, los dos reciben mis felicitaciones, de pronto prefiero un poco más el triunfo de Once Caldas, ya que tuvo que enfrentar a equipos un poco más fuertes, el tema Santos, Sao Paulo, Boca, Lástima que no se dio la Intercontinental. Yo creo que los jugadores en ese momento, Henry, estaban en su momento, en la hora que era, y dieron lo mejor. El tema eh, Juan Carlos Senado, el tema Valentierra, el tema Viáfara, el Quinsoto. Un buen equipo. Bueno, Henry, ahora entrando al tema final del programa, el tema quiz y trivia, puntos en la 5.50. El estudiante se estaba quedando, Henry Gómez. Vamos a ver si puede recuperar el examen. Algunas preguntas que he creado basado en los documentales que he visto. Bueno, Henry, personaje del fútbol que jugó con Pelé, dirigió a Maradona y a Messi. Escuche muy bien, Henry. Jugó con Pelé, dirigió a Maradona y a Messi. A. Carlos Salvador Bilardo. B. César Luis Menotti. C. Juan Ramón Verón. D. José Peckerman. E. Coco Basile.
1: Uy, no, eso está muy difícil, Juan Pablo, pero ahí de dónde la sacaste.
0: Eh, bueno, Henry, hay que pensar, ¿con cuál te quedas?
1: No, dame un 50-50, porque así no me puedo quedar.
0: Bueno, <risa> uh, eh, te dejo a Juan Ramón Verón, padre de Juan Sebastián Verón y Coco Basile.
1: Bien difícil, yo creería que es Coco Basile.
0: Bueno, ahí entró y pegó en el palo y acertado. Sí, Coco Basile jugó en Racing como lo manifesté en el 67 campeón. Jugó con Pelé. Enfrentó a Pelé, me refiero. Y dirigió luego a Maradona en la selección del 94 cuando lo sacaron del Mundial. Luego a Messi lo dirigió cuando regresó en el 2007-2008. Esto lo manifestó hace poco en una entrevista que tuvo con Fox Sport. Le recomiendo a los hinchas. A los Ahora campeón del mundo en 1978 subcampeón con Boca ídolo y considerado por Guardiola un revolucionario del fútbol latinoamericano Henry A Marcelo Bielsa, B Carlos Bianchi C Carlos Isquia D Ricardo La Volpe.
1: Uy, bien difícil Juan Pablo, y si trajiste la, las preguntas, las que tenías refundidas por ahí a tocar hacer la llamada al público porque hoy estoy estoy que no tengo casi idea Está
0: está Marcelo Bielsa, Henry, que tiene por ahí cosas de pronto con Argentina, con Newells Carlos Bianchi, técnico, ganador, también jugador en su época Carlos Isquia que pasó por Boca y Ricardo Lavolpe
1: Yo creería que es Isquia
0: bueno, Henry, la respuesta es Ricardo Laolpe, que pocos saben. Fue campeón del mundo en 1978, fue arquero de la selección. Eh, fue su campeón dirigiendo a Boca en el 2007, 2008, no recuerdo el año, creo que fue 2011, cuando perdió en un partido de desempate. Y fue el que implementó en Latinoamérica antes de Guardiola el famoso 4-3-3. Ahí es cuando Guardiola ha declarado en sus entrevistas que es ídolo y ama y a idolatra a... Ricardo Volpe, nuevamente, sacado de entrevistas de Fox Sports. Bueno, Henry, ¿Cuba participó en qué mundial? A, Francia 38, B, Uruguay 30, C, Suiza 54, D, México 70.
1: Esa sí está bien dura también. <risa>
0: bueno, Henry, vamos, vamos. Un poco de historia, un poco de ver, fútbol. Vamos a ver, vamos a ver
1: eso. Cuba, bueno, sí, yo no tengo antecedentes de Cuba, yo creo que no estuvo en el Mundial del 30, no creo, no, no, eh, yo diría, Juan Pablo, que, o sea, ¿te ¿cuál es la, la primera opción?
0: Francia, 38, Uruguay, 30, Suiza, 54, México, 70.
1: Yo diría que pudo haber participado en México, 70, tal
0: vez. Bueno, Henry, Francia, 38. Bueno, ahora, balón oficial de México 70. A, Azteca. B, Telstar. C, Tango.
1: Azteca, yo he sido.
0: No, Henry, respuesta incorrecta. México oh. 70. Eh, la respuesta <risa> fue el Testar. El Azteca se utilizó en México 86. El Tango en Argentina 78 y España 82. Ahora, eh, pregunta, Henry, ¿con cuántos jugadores se puede jugar en la cancha? El mínimo de jugadores en la cancha. la cancha. A, 8. B, 7. C, 9.
1: Yo creo que es 7.
0: Muy bien, Henry, muy bien. Bueno, Henry, final. Guardo mis preguntas para la siguiente, el siguiente programa, las siguientes preguntas corchadoras. Me despido, Henry Gómez. Les deseo lo mejor a los oyentes. Disfruten este fin de semana de la Liga Argentina. Recuerda que ahora estamos en Spotify, YouTube, todos los videos, fotografías, no duden en seguirnos. Bueno, Henry, feliz semana.
1: Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, hoy trajiste las las preguntas las más difíciles, ¿no? Entonces, eh, me va a tocar también a mí traer mis mis preguntas de de profesor.
0: Hay que subir la vara, Henry, hay que subir la vara.
1: (risa) Bueno, Juan Pablo, muy bien. A la próxima me avisas y, y, y preparo, preparo el examen. Eh, bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias también a ti por eh, este programa en las 5 con 5.50. Eh, también le damos las gracias a todos nuestros oyentes eh, que también no, nos siguen en las redes sociales. Recuerden que siempre estamos como... En las 5.50, con arroba en las 5.50. con Ahora estamos empezando a incursionar en el tema de los de los videos en YouTube, con lo que también los invitamos a, a, a que nos busquen. Siempre estamos ahí en las 5.50. con eh, Les deseamos un maravilloso fin de semana. Cuídense mucho, quédense en casa. Chao, chao.